0: nós estamos aqui com Eduardo Wolff, filósofo, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo e pesquisador também do Programa de Filosofia Antiga da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Quem também está conosco é João Vilaverde, jornalista, consultor e doutorando em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. João foi pesquisador visitante na School of International and Public Affairs em Columbia, Nova York. Ele é autor do livro-reportagem Perigosas Pedaladas Os Bastidores da Crise que Abalou o Brasil e Levou ao Fim o Governo Dilma Rousseff, publicado em 2016 pela Geração Editorial. Eduardo e João discutirão conosco alguns dos aspectos mais importantes que precisamos levar em conta se quisermos entender o que está em jogo na eleição presidencial norte-americana deste ano. Edu, João, sejam bem-vindos ao Afinidades eletivas e muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceito o nosso convite. Thiago, eu agora passo a bola para você. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui na apresentação?
1: É, eu queria falar aqui o... mais uma vez muito feliz com... com... Um, mais um novo programa, esse é o quarto do Afinidades Eletivas, né um podcast que, que a gente não tinha tanto... A gente continua não tendo tantas ambições com ele, né? só que os convidados estão sendo tão bons e, e, e isso está nos animando bastante e que assim continue. Né? E hoje é mais um exemplo disso. Assim, eu sou... Eu sou muito admirador tanto do João quanto do Eduardo. Além de admirador, eu já, eu já os conheço há muito tempo. o João conheço assim há muito muito tempo, a questão de décadas assim. É, quando eu brincava com ele quando ainda éramos jovens, né? O Eduardo conheci mais recentemente, mais recentemente mas ainda assim já tem uns anos também. É... Eu acho que os dois serão excelentes para esse papo, porque o João ele vai nos trazer a visão do repórter, aquela aquele cara que está ali cobrindo no dia a dia o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que não é pouca coisa, não é uma eleição qualquer. Não que nenhuma eleição seja desimportante, não importante, mas essa em especial ela está sendo, ela 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 tá, ela está tá acontecendo no momento do mundo bastante sui generis e, e também o Eduardo, que é, vai trazer uma visão que não é a do repórter que está ali no dia a dia cobrindo a é, política, eleições americanas, etc. Mas o Eduardo é, 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 o, é o cara da filosofia, eu diria até que é quase um bulímato, né é o cara que, que pode falar sobre tudo e ele vai trazer ideias muito interessantes, especialmente sobre o pensamento americano, as cultural wars, etc., que eu acho que vai dar um bom diálogo entre os dois. E aí eu queria que... É, acho que cada, acho que agora é hora de, de cada um, para começar, poder falar um pouco de si, acho que por ordem alfabética, né? É, Eduardo, muito obrigado por, por estar aqui conosco. É, fa- fale um pouco de si, fale o que quiser, assim, para se apresentar. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já, já te conhecem, mas aqueles que não te conhecem, é, mas fala, fala um pouco de si e muito obrigado novamente, é uma honra mesmo que você esteja aqui conosco, obrigadão.
2: Eu que agradeço, Tiago, é um grande prazer, Ju, Tiago, tenho o prazer de conhecer vocês também há algum tempo, né? É... Para mim é uma, uma grande alegria poder bater esse papo com vocês, ainda que com assuntos não tão amenos como a gente gostaria de poder conversar. Né? Agradeço pela generosidade do convite da apresentação, e, sobretudo, por me dar essa ocasião de falar mais uma vez com o João, que é alguém que eu admiro muito. Eu tive o privilégio de ser leitor do João, participar do debate do lançamento do livro dele anos atrás. Então, realmente, para mim é uma grande alegria como você disse, Thiago, generosamente buscando uma palavra que tentasse capturar o meu desemprego. Você me chamou de polímata, né? No sentido de puxa, Eduardo fala de qualquer coisa, mas <risos> é aquilo que os, os inimigos, os, os inimigos vão chamar isso de picareta, né? É, é o picareta, né? Mas é de fato você, eu vou, vou fazer essa confidência pública aqui, né? Quando a gente conversou sobre é, a gravação do programa, né? que, enfim, para além de alguns aspectos menores que eu vou deixar para depois, né, eu é, tá, vinha, venho tentando já há mais de um ano evitar ao máximo assuntos tóxicos como a política contemporânea, mas a realidade às vezes se impõe, né, não por acaso acabei fazendo um grupo de pesquisa novo labor no Labo, só para tratar de política contemporânea no Brasil e a situação local, e, e obviamente o mesmo se se dá com o caso das eleições americanas. né? E como você mencionou, Tiago e a Juliana é, sabe disso também, conversa comigo há mais tempo sobre isso, é, faz tempo que eu venho pesquisando temas relacionados a essa lógica ampla do conceito de culture wars, tal como se dá nos Estados Unidos. né? E eu acho que, como você bem disse, o, o menos tedioso que eu posso ser, o menos desinteressante que eu posso ser nessa conversa com o João e com vocês, é justamente uh, fazer uma panorâmica das questões, das tensões culturais, das questões históricas que estão por trás uh, desse momento das eleições entre Trump e Biden, uh, menos do que o acompanhamento técnico, pessoas muito qualificadas vem fazendo na imprensa brasileira, é, já ouvi até podcast do próprio João conversando com outras pessoas que estão acompanhando esse cenário e tenho certeza que vai ser, para mim, muito proveitoso uh, fazer essa conversa.
3: Legal, legal, Edu, obrigado pelas palavras é, tanto suas quanto do, do Tiago, da Juliana. É, como como eu disse já em privado, repito em público, quando chega um convite, seja do Tiago, seja da Juliana, eu digo sim antes de ver o que que é. Aí depois é que eu me arrependo. Não, tô brincando. Mas eu me eu eu sou fã do trabalho. Ah, olha, não, diga isso, sempre que você vai se arrepender. <risos> Mas eu sou, sou fã do, do, do trabalho dos três, é, como bem disse o Wolf, ele foi um dos, dos meus debatedores no, quando eu lancei o livro em Porto Alegre, é, em 2017, parece que tem 88 anos que isso aconteceu, é, mas tem apenas três, e, e sou muito fã e, e, e para mim é um prazer, um desfrute muito grande participar do, de um podcast que eu, que eu escuto é, adorei inclusive demais o programa anterior imediatamente anterior a esse então eu tô eu tô muito empolgado de estar aqui e eu acho que vai ser uma uma conversa necessária nesse período tão tão turbulento e, e tão tão difícil né pandemia populismos e e rachaduras sociais algumas delas talvez nem cicatrizem né? enfim
1: o João, João, agradeço demais mesmo. É, já nos conhecemos há muito tempo, como eu disse, né? É, você, tanto você como Eduardo, foram até modestos e mais assim, porque vocês têm muito mais no currículo, assim. É, muito mesmo. O João é vencedor de, de, de alguns prêmios. O, o Eduardo tem uma uma experiência enorme. Em, 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 em plataformas e, 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 e áreas diferentes, né? Chegando, chegando, a, passando pelo Labo, é, etc. Eu, o, o Eduardo escreve para veja. É, ele, ele é um dos grandes cabeças do, do nosso querido Estado da Arte, do, do estadão, né? Enfim, então, é, vocês acho que foram modestos em não mencionarem isso. e É por isso que, que a gente chamou vocês. E acho que a gente pode começar o papo, né, Ju? O que você que acha?
0: Eu acho uma ótima. E eu acho que agora talvez seja o momento de João se arrepender por estar aqui conosco, né? Porque eu vou lançar a primeira pergunta. <risos> e <risos> eu não sei se eu vou colocar... Ou ele, ou ou, o Edu em alguma saia justa. Então, gente, eu estava lendo durante esse final de semana uma matéria que saiu na na revista do Financial Times, cujo título é Can America Stay Together? E a matéria trata de alguns dos problemas institucionais pelos quais os Estados Unidos vem passando né, nos últimos anos e que podem se agravar a partir é, dessas eleições, independente de qual seja o resultado. É, claro que se Trump ganhar, o resultado, o, 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 a, a gravidade da situação tende a ser maior em termos institucionais. Mas na, durante a leitura eu me lembrei de um artigo também do Alexander Chancellor que antes de morrer, no iníciozinho de 2017, é, escreveu para o Spectator que é, ele não achava que o Trump teria possibilidade de se manter é, durante muito tempo, mesmo no primeiro mandato. Isso foi em janeiro de 2017, logo após a, a posse do Trump como presidente da República, e eu acho interessante fazer esse paralelo entre esses dois artigos justamente porque enquanto o Chancellor diz os, os os dias de Trump estão contados a partir da posse, a gente tem um artigo agora, uma matéria do Financial Times dizendo que na verdade os dias de Trump podem estar contados na Casa Branca mas que, na verdade, é, o prejuízo institucional causado pelo governo dele, ele vai perdurar ainda durante muito tempo. É, como é que vocês veem é, é, esse prejuízo? Né? E qual é a previsão de vocês para o que pode acontecer em termos institucionais nos Estados Unidos a partir dessas eleições?
3: Vou ficar aí primeiro? Ao senhor, por gentileza. Bom, eu acho que a gente está diante de um cenário, a gente está diante de vários cenários críveis, mas um dos cenários críveis que a gente está diante, que seria o worst case scenario, é um negócio inimaginável, especialmente para um país desenvolvido como os Estados Unidos, que é o quê? O Donald Trump perder as eleições no voto popular, isso eu acho que é uma coisa que ninguém duvida que acontecerá, o próprio Trump sabe que vai perder de novo no voto popular, como ele já perdeu para Hillary, por 3 milhões de votos, ele deve perder por mais do que isso, inclusive do Biden, perder também nos delegados, que é o que importa, é o que elege presidente nos Estados Unidos, perder por muito mas isso não ficar claro de imediato na noite do dia 3 de novembro, pelo simples fato de que a gente tem hoje um número que, no momento em que a gente está gravando esse papo aqui, é estratosférico e só tende a aumentar. Aqui, agora, 21 de outubro de 2020, mais de 35 milhões de americanos já votaram para presidente, por correio e vão continuar votando até o dia 3, e aí no dia 3 é a data limite, né? Para você, aí no dia 3 você pode votar pessoalmente. E esses votos de correio, com exceção do Texas, que é um estado muito interessante, que depois a gente pode até falar, particularmente de alguns estados, ele ele é um dos que merece, mas com exceção do Texas, todos os outros estados farão as contagens de voto desses 35 milhões, e, e, e um número que vai aumentar por correio somente a partir do dia 3, então não vai ficar claro, quer dizer, tem o um risco elevado de não ficar claro é, no dia 3, talvez nem no dia 4, talvez nem no dia 5, quem ganhou é, e o Trump sendo quem ele é, eu acho que não há um termo que define precisamente essa figura, mas essa... Essa combinação de bufão com vigarice institucional, é, enfim, é, chame como quiser. E o Trump dobrando a aposta na desqualificação institucional das eleições, na desqualificação pessoal do candidato, na desqualificação partidária do, do Partido Democrata, a oposição a ele, na desqualificação institucional geral. E... More and more, a gente vai descobrir que o Biden de fato ganhou, mas com o Trump usando do megafone que ele dispõe por ser o presidente, natural, além de Twitter e tudo mais, desqualificando a realidade todo minuto, minuto por minuto, por dois dias inteiros, é uma avalanche, pode ser até mais... E aí a gente vai ficar diante de um cenário que institucionalmente é... Eu não consigo pensar num paralelo, mas que também economicamente é muito grave, porque todos os agentes, seja mercado financeiro, sejam trabalhadores, sejam pessoas desempregadas, pessoas que estão doentes, todos os agentes de uma economia dependem de informação, dependem de guia, de credibilidade, de confiança. Se você não sabe quem manda, Se o presidente que ganhou, mas ainda não tem clareza, o presidente que perdeu, mas continua o presidente e fica nessa crise institucional, você pode ter uma debacle mesmo, não é é o que eu acho que acontecerá. No entanto, é muito digno de nota que este é um cenário factível e possível de acontecer daqui a 13 dias. Eu acho isso, enfim, como um comentário inicial impressionante o fato da gente ter que conversar sobre esse cenário, ele ser um dos cenários não só críveis, mas possíveis de acontecer.
2: Eu acho que você mencionou uma coisa importante, Juliana, e o João deixou isso bem claro agora na intervenção dele, que é, independente de uma derrota de Donald Trump nas eleições, que é um cenário que tem sido cada vez mais dado como Uh, razoável, provável, talvez até com alguma margem de segurança, independente disso, qual seria o estrago já feito? né Então, mesmo que a gente desconte a hipótese de que os dias de Donald Trump, dois ou três dias até que você tenha o resultado final, é, sejam dias tensos, sejam dias em que Trump f- possa se valer de estratégias as mais baixas possíveis, independente de você considerar isso, né? Dados esses quatro anos, o que que aconteceu, tá? o que, como é que você olha para a instituição da presidência da República nos Estados Unidos, para a instituição da Casa Branca, para a relação que a Casa Branca mantém com o Congresso, com a sociedade e tudo mais. É, nesses termos, eu acho que a derrota já está dada, não, 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 é, não é apenas nos Estados Unidos. Tá? É, ao longo da nossa conversa de hoje, seguramente nós vamos falar mais sobre questões históricas, vamos voltar para alguns exemplos do passado e tudo. Então, eu, eu acho muito importante não vender em nenhum momento a ilusão de que a ah, crises, né, desafios muito radicais ou, enfim, momentos muito dramáticos, muito tensos na história de uma nação, de uma sociedade... como a americana, são coisas muito episódicas, muito raras, isso acontece com muita frequência, a gente vai ver exemplos disso na conversa de hoje, mas a dimensão simbólica de um homem como Donald Trump na presidência da república, né, na liderança do partido republicano, né, na presidência da república dos Estados Unidos e como líder global né, à à frente dessa nação, esse estrago já está feito. Essa simbologia eu acho é que a eleição agora pode representar, caso a derrota de Trump se confirme, como predizem alguns, e caso ela se confirme num patamar uh, suficientemente expressivo, né, numa, de uma forma suficientemente expressiva, simbolicamente expressiva, uh, talvez ela possa representar assim, um, um início de uh, fechamento de certas feridas e de retorno a certos padrões. Uh, básicos e mínimos de civilidade, mas eu não creio que isso vai ser suficiente. Quer dizer, tem, tem coisas que você, depois que acontece, você não volta mais. E, e, e aqui que a gente está se referindo aqui? A que eu estou me referindo aqui? Eu não estou fazendo. Eu não quero fazer menção às queixas usuais, né? Quer dizer, a, a gente poderia fazer aqui desfiar um, uh, um, um longo novelo de, de, de reclamações né? contra, contra o Trump como presidente, como governante, como figura pública e tudo mais, mas eu, eu quero chamar atenção para o fato de que tem um, um, um aspecto que é completamente, ele escapa completamente da lógica, digamos assim, da, estritamente do governo. Tá? Quer dizer, não é uma questão de você concordar ou discordar de uma política pública de uma tomada de decisão com relação a uma questão polêmica na, nas relações internacionais, né? não é isso. É, eu quero dizer o seguinte, há um rebaixamento humano quando você passa para o patamar de liderança política num partido com a tradição do Partido Republicano com alguém como Donald Trump. E esse rebaixamento humano, tá? o fato de que este indivíduo está abaixo dos padrões aceitáveis de humanidade mesmo, né? de reconhecimento de condições mínimas de humanidade para exercer uma função de liderança social, de liderança na sociedade americana e de liderança global, isso não tem mais volta. E como é que isso se espalhou efetivamente durante esses quatro anos? né? Quer dizer, no início do mandato do Trump Ainda no primeiro ano do mandato do Trump, eu estava apresentando o, o, um evento com o historiador uh, Neil Ferguson aqui em São Paulo e a gente estava discutindo esse tema uh, da figura do Trump e das ameaças, da potencial ameaça à democracia que ele representava e o uh, Ferguson disse o seguinte, olha, é claro que esse cara é, é um populista, ele, o, ele Ferguson, foi um never Trump aqueles uh, conservadores e... Uh, liberais clássicos que se opunham desde o início à campanha do Trump, né? mas eles dizem o seguinte, olha, é claro que ele é um populista, um demagogo, isso, isso e aquilo, mas diante daquele caos, daquela ideia de que, nossa, vai acabar tudo, ele no palco disse algo muito, muito comicamente, ele disse, ah, os meus amigos da academia, eu digo só, ah, só uma coisa, chill. relaxem, calma lá, não é tão grave assim, por quê? Ah, porque a Suprema Corte vai dar um jeito de chancelar as questões jurídicas, existem as estruturas de peso e contrapeso, de checks and balances, etc. E o que a gente viu ao longo dos quatro anos? Que existem várias formas diferentes de você fazer ruir uma estrutura política e uma estrutura de relações sociais. Que não é apenas você dizer o seguinte, olha, eu vou decretar o fechamento do Congresso ou eu vou mandar fechar a Suprema Corte ou eu vou mandar prender um juiz da Suprema Corte. Não é só quando você toma essas atitudes limites, essas atitudes padrão Venezuela, padrão Coreia do Norte, padrão ditaduras latino-americanas dos anos 70, Pinochet, essas coisas. Não é é só quando você está nesse limite você tem degradação institucional. Tá? Quando você tem a presidência da república como um instrumento de oficialização da mentira e do caos, você não precisa de mais nada. Você não precisa botar um tanque na rua. Tá? E o que o Trump fez com todo o processo que vai da sua eleição de 2016 até este momento em que ele sai de uma recuperação da Covid-19 caótica e tudo mais, foi sistematicamente minar com base na mentira, com base no crime, com base na corrupção, com base nas estratégias as mais variadas né, de destruição institucional, minar cada uma das instituições que caracterizariam a estabilidade da democracia. E isso deixa as pessoas diante da seguinte seguinte situação. eu preciso ou bem reconhecer que, bom, como ele não fechou o Congresso e não mandou matar nenhum juiz da Suprema Corte, então ele não é um ditador, ele não é uma figura que ameaça a democracia, o que me parece completamente falso, ou eu preciso aceitar que ele realmente minou de dentro a democracia com algo que estava abaixo, antes, aquém da própria política governamental, que é com o quê? Com a sua própria condição de indivíduo humanamente miserável, Ah, um mentiroso contumaz, um corrupto contumaz, um sujeito cuja mediocridade e incapacidade de articulação de pensamento, de articulação política, estão para além de quaisquer limites. Então, isso significa que ah, o estrago está feito, não tem volta. Quatro anos disso deixa uma marca brutal. Fechar essas feridas pode ser, claro, um caminho, mas o impacto disso vai ser tremendo.
1: Olha, olha, perfeito, Eduardo. Adorei o seu otimismo logo de cara, porque eu compartilho dele. Isso isso me faz faz lembrar de dois amigos, isso já tem um tempo, né, logo quando o Trump foi eleito, em momentos distintos, mas no, no começo do mandato do Trump, né? teve um amigo que me falou e não são amigos é, tão cultos e tão letrados e tão, é, é, e que acompanham o, o, o cenário político americano como vocês dois mas claro que é uma conversa é, que existe né todo mundo conversa sobre o Donald Trump sobre os Estados Unidos enfim esse primeiro amigo me disse o seguinte falou olha Trump não vai durar as, institui- as instituições americanas são fortes isso foi por água abaixo esse papo de as, institui- as instituições americanas são fortes de fato são mas a gente não viu nada disso né o Trump aí está e, e talvez po- possa ser reeleito tudo indica que não como como acho que o João vai apresentar dados e, e entre outras entre outras informações que aparentemente ele pode não ser reeleito, mas nunca se sabe. Mas ele ele ficou durante quatro anos e as instituições é, não não derrubaram, né? Esse é um primeiro mito. É, não sei se a palavra é mito, mas enfim, isso ficou na minha cabeça. E um segundo, aí acho que de, de um tom um pouco mais cômico, um amigo bastante é, engraçado, ele falou assim: olha, o Trump é, ele é igual ele é igual a figura divina. ele ele ele, 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 ele ele pode morrer, mas ele está vivo ainda. É como o peixe, é como a imagem, a imagem divina do peixe. O peixe, quando morre, ele continua com os olhos abertos. E aí está o Trump. Ainda que ele morra, como o próprio Eduardo disse, o João também disse anteriormente, Juliana também, ainda que ele morra, ou vamos dizer assim, ainda que ele não seja reeleito, é... o Trump vai continuar. Eu ia usar o termo trumpismo, mas eu não sei se é bem isso que eu quero dizer. Mas o Trump vai continuar. Essa coisa tá ruída, essa coisa tá destruída e é, eu acho que, como, como seguindo o otimismo do Eduardo, assim, é, eu acho que a coisa tá bem feia mesmo. É, o que, que vocês acham disso, Juliana, é, João, Edu, enfim?
2: Eu estou sempre pelo pessimismo, como você sabe, né? Então minha avaliação não <risos> vai ser das mais é, entusiasmadas aqui, mas eu queria muito ouvir o João nessa coisa.
3: eu, eu, cara, eu concordo. É assim, com o risco de soar aquela coisa meio, é, assim, meio botafoguense como eu sou mesmo. Eu sou pessimista por natureza, mas é, uma coisa que foi, que eu acho que é mito mesmo, Thiago, como você é, descreveu. Essa visão é, ingênua, que a gente, a gente sabe o que aconteceu no Brasil também, quando chegou a nossa vez, dois anos depois de 2016, de que ah, as instituições as instituições vão controlar. A gente, em janeiro deste ano, comecinho de fevereiro, eu estava eu tava lá em Nova York, foi a minha última viagem de trabalho, porque tão logo eu voltei e começou o isolamento geral, mas enquanto eu estava lá, em Nova York, é, e fiz outras viagens pela East Coast, estava tendo a votação do impeachment do, do Trump. Não há instrumento institucional, constitucional, mais relevante sobre os poderes de um presidente do que o impeachment. Os founding fathers americanos, inclusive é, nos Federalist Papers, em três deles, é, dois do Hamilton e um do Madison, eles defendendo o ponto a ponto da Constituição, que tinha que ser aprovada daquele jeito como eles tinham desenhado lá em 1787 e tal, eles falam do impeachment e eles, cada um a sua maneira, mas dizendo basicamente o quê? Esse é o instrumento último, esse é o instrumento mais forte que a gente tem para controlar é, que o, o presidente, essa figura que a gente vai criar do presidente, não se torne um monarca tipo da Inglaterra que a gente está rompendo aqui, né? Então, e, e, e eles vão adiante para dizer o seguinte, agora esse é um instrumento tão grave de controle último que é para ter, mas não é para usar, né? para não banalizar isso, aquilo, pá, pá, pá. enfim. E eles, de fato, usaram muito pouco. De 1787 para cá, foram só quatro vezes. E a quarta foi nesse ano. E essa foi a quarta vez que a gente teve impeachment nos Estados Unidos. É, usaram realmente muito pouco. Agora, é, é muito, muito sintomático que nós estejamos ainda no ano de apenas o quarto processo de impeachment da história dos Estados Unidos e que o Trump ganhou, embora ele tenha sofrido impeachment na Câmara, que aprovou o processo, que foi um processo muito robusto, inclusive. Ele não foi condenado no Senado, a despeito de, inclusive, republicano votando pela condenação dele, caso do Mitt Romney. E ele passou. Então, um presidente que sofre, mas vence o último e mais grave e forte controle institucional que existe nos Estados Unidos contra ele, se ele é reeleito, vão tentar fazer outro impeachment? Uh, achando, os incentivos caem bastante, não quer dizer, ele, ele, ele demonstrou que nenhuma instituição, ele, ele desvirtuou instituições como é, um, enfim a CIA, ele desvirtuou instituições de controle interno, de controle externo, de relacionamento com governadores, de relacionamento com a sociedade civil e, e também com o Congresso, né? Então, essa, essa essa ideia ingênua que já era visível em 2016, aquele papo de, ah, o Trump não vai governar com todas essas essa essa questão book rota que ele fez a campanha. Pois ele fez ele não vai construir, ele não vai tentar construir um muro, ele não vai tentar reverter a política tributária do Obama, ele não vai tentar reverter o Obama quer, ele não vai tentar. Isso foi só blague. Ele tentou tudo isso e em muitos casos ele foi bem sucedido. É, e depois essa essa outra visão ingênua de que as instituições vão controlar é muito difícil controlar um presidente que afinal foi eleito. Tudo bem que não pelo voto popular. Se fosse uma democracia plena, quem a, a, o presidente seria a Hillary? Ela ganhou, mas Mas ele ganhou pelas regras do jogo, pelos delegados. Como é que você... É uma discussão até de cunho, não só institucional, mas também de cunho filosófico, em em alguma medida. Como é que você controla alguém que está lá porque ganhou? É é difícil? E a a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Desculpa. Eu eu acho que tem uma
2: coisa interessante a dizer sobre isso, que é o desenho institucional pode ser feito, e eu acho que ele foi feito, pensando na possibilidade de controlar situações de exceção, de evitar situações ruins e de controlar situações como essa. Né? Enfim, você consegue imaginar que ao longo do final do século XVIII e ao longo do século XIX, aqueles homens que foram responsáveis por uh, desenhar a constituição, sua implementação, seu desenvolvimento e aprimoramento e as instituições no seu entorno, que eles tinham em mente algo como eu acho que é comum a todas as características daquilo que a gente chama de nation building, né, construção da state building e nation building da nação e do estado. Eles tinham a ideia de bom, como é que nós garantimos a estabilidade disso? Tá? O que eu acho que é importante no ponto que o João está suscitando aqui é que uh, essas, essas, esse desenho institucional ele é falível, tá? e Uma vez que esse desenho institucional, por melhor que seja, e e o dos Estados Unidos tem uma série de méritos que a gente pode né, citar depois, mas por por melhor que seja o desenho institucional, ele sendo falível, uma das condições absolutamente indispensáveis para você dizer o seguinte, olha, a instituição da conta, o desenho institucional, o arranjo das instituições da conta, é fundamentalmente isso. Você está lidando dentro de certas normas de certos parâmetros de eh, normalidade. Eh, Então, eh, não adianta você dizer que eh, você está jogando com as regras do jogo e pode contar com as as instituições se, por alguma situação ah, exótica, né, alguma situação bizarra, o presidente eleito, com essas mesmíssimas boas regras do jogo, é um desequilibrado, é uma pessoa absolutamente descompromissada com as regras do jogo, quando não há nenhum compromisso com as regras do jogo. Esse é o paradoxo difícil para o sistema resolver. Tá? Então, quando você diz o seguinte, olha, é, a, a política se faz movendo as regras do jogo, tá? então não vamos ser ingênuos com relação a isso. Uh, o, o sistema político americano não é no século 20, não é na, na, nem na era... Clinton, nem na era Obama, nem na era, sei lá, Roosevelt, o que você quiser, ele não é exatamente o mesmo, e muito menos comparativamente com o século XIX e por aí vai. O ponto é, a a movimentação, a possibilidade de mudança, a possibilidade de alteração, a possibilidade de transformação de uma sociedade institucionalmente estável, né, se dá dentro de certas, Uh, certos limites, né? de certos parâmetros, então você testa, você joga, você uh, propõe para a sociedade, você traz a sociedade com você porque você a convenceu e, e por aí vai, né? você compõe novas maiorias, você uh, forja no sentido positivo da palavra, né? de construir, de moldar, de fazer mesmo novos consensos e assim a sociedade avança, uh, a sociedade americana da da experiência do liberalismo progressista de Roosevelt nos anos 30 e 40, não é a sociedade do final do século XIX. E e isto se dá por mudanças. Essas mudanças passam por alterações institucionais, também né, de desenho, de arranjo. Só que isso só pode funcionar, isso só só tem um mínimo de estabilidade quando você está jogando com certas normas básicas. né? Você não vai sair matando as pessoas, você não vai sair fazendo uma série de outras coisas. né? Estou dando um exemplo extremo. né? O que eu acho que é curioso no caso do Trump é que justamente ele frustra a perspectiva de que as normas fundamentais da democracia e as normas fundamentais de civilidade e de enfrentamento político e de preocupação com a estrutura social e com a estabilidade da sociedade, essas normas foram para o espaço. Não porque tem uma outra agenda política. Ele não é um agente revolucionário é, é, né, de uma vanguarda que quer destruir o que há por, por, pela construção de um novo mundo, como as vanguardas revolucionárias de direita e de esquerda no início do século XX se imaginavam, né, fascistas e, e, e comunistas, por exemplo. É, não, não é isso, não, não é não é, não é, é que ele tem uma agenda. Assim, nós estamos operando com o registro da demência, com o registro da loucura. E quando esse registro da demência, da loucura, da limitação clínica de um ser humano, né? das condições clínicas de um indivíduo, como é o caso de Donald Trump, coincidem com interesses de natureza econômica e de natureza natureza política e tal, aí você tem um arranjo que é completamente inimigo uh, de qualquer expectativa de sustentação do, do, do modelo. E você pode ver isso no caso de Donald Trump por, por, casos, por, por, por exemplos muito pontuais. Eu vou dar só um para não, não monopolizar a palavra aqui. É, e esse exemplo diz respeito o seguinte. Um, quando você tem um, um histórico de conflitos raciais em uma sociedade é, que foi durante séculos escravista, como é o caso da sociedade norte-americana, é evidentemente que navegar pelos problemas das tensões raciais e das dificuldades que isso traz é é muito difícil. E é óbvio que as posições dos governos tendem a ser mais moderadas e mais, digamos assim, de jogar água na na fervura né, para baixar a temperatura e tal, do que a dos partisans, né? dos militantes engajados, dos uh, partidários de posições extremadas e tal. Um, e um bom exemplo disso é o seguinte, né? um, no início dos anos 80, em um dos grandes conflitos uh, raciais nos Estados Unidos, que se repetem de tempos em tempos, e a gente vai falar bastante disso, tenho certeza, hoje, uh, aparece uma, tem uma cena famosa do Ronald Reagan na associação a uh, 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 afro-americana e falando sobre esses episódios de conflitos e tensões e sai, sai uma, uma, uma famosa manifestação de white supremacists e coisas do gênero assim, e a fala do Ronald Reagan isso é início dos anos 80, a fala do Reagan é não, presidente da república pelo partido republicano é, não existe espaço na sociedade norte-americana para o racismo e para o supremacismo, etc, etc, etc. Isso ele vai até a Associação Afro-Americana dos Estados Unidos para dizer isso de público para aquela comunidade. Isso independe, portanto, de qualquer posicionamento político quanto a quais as melhores políticas públicas que devem ser adotadas para combater o racismo ou não, se são ações afirmativas ou não, se são políticas de tal tipo ou de, de outro tipo ou tal. Não é. É indispensável que o exercício do presidente da república e da presidência da república tenha essa capacidade institucional de fazer isso. Tá? Bom, o que acontece? que acontece? corta do início dos anos 80, com o Reagan fazendo isso, e joga para os anos de 2017 até 2020. Qual é a ação de Ronald Reagan? Em 2016, Reagan foi apoiado pelo grande líder da Ku Klux Klan. Donald Duke achava que, que, David Duke achava que ele era um, um, um ótimo candidato. As figuras uh, que na época uh, uh, se manifestaram em apoio a Donald Trump, uh, constrangeram um pouco a campanha e em todos os momentos em que ele pôde desautorizar essas pessoas, ele não o fez. E ao longo do exercício da presidência da república, isto se fez sentir. Quer dizer, houve uma consequência, não foi verborragia, não foi apenas um exercício retórico, não foi apenas uma encenação política. Isso se fez sentir. Se fez sentir quando, em 2017, uma marcha de neonazistas, supremacistas brancos e racistas da pior espécie em Charlottesville, mas não apenas, né? resultou em casos de violência, com a morte, inclusive, de uma pessoa, a atitude do presidente da república foi a de dizer que bom, tem pessoas boas em ambos os lados. Assim, né? e, e depois tentar fazer um arranjo de condenados. Não, também tem, tem condenados dois lados aqui também. tal Quer dizer, Essa é a atitude da abjeção e da imoralidade que está fora, inclusive, do registro da política, quer dizer, não, não tem como você olhar para isso e dizer o seguinte, olha, nós temos um conjunto de divergências, a sociedade está tensionada mais para esse lado e não para aquele outro, não, quando, quando você começa a operar com o presidente da república que é partidário, ah, partidário, instrumentalizadamente ou não, mas partidário ah, de, extrema, de, de, de supremacistas brancos, de extremistas terroristas, de assassinos, como é o caso de Donald Trump, ah, pouco importa se isso é mero jogo de cena para os apoiadores atuais ou se ele tem qualquer convicção com relação a isso, as regras do jogo já foram rompidas, elas já foram estioladas. Como foram no processo institucional de solapar os juízes, de minar de base as instituições. Então, não tem como você apelar para a ideia de que as instituições vão controlar. E como disse o João, e eu encerro aqui, também acho que isso tem uma analogia muito boa a ser feita com o caso brasileiro, sobretudo agora na atual circunstância em que a, a, a ousadia autoritária e fascistóide de Jair Bolsonaro vende-se como ah, adequada e enquadrada pelas instituições brasileiras, sobretudo para famosa instituição brasileira conhecida como Centrão, né? que é basicamente isso. É, não, tem, não tem como você normalizar e esperar adequação e enquadramento de miliciano, de gente ligada ao crime, a assassinato político, enfim, a um conjunto de contravenções e de legalidades que ultrapassa os limites do aceitável. né? Então, eu acho que esse é o caso dos Estados Unidos.
3: Exatamente, exatamente é, e perfeita a, a, a relação com o que ocorre hoje no Brasil, com essa expectativa, né, que é mais do, de alguns do que do, do governo, né? alguns que querem ver no governo brasileiro uma normalização, e aí se você quer ver, você vê. É, mas um, um dos pontos que, que, que o Edu trouxe, veja, tinha um... um um mote famoso, que não era atribuído a alguém especificamente, mas praticamente todas as lideranças do Partido Trabalhista no Reino Unido, né, o Partido da Esquerda no Reino Unido, repetia o tempo todo nos anos 80 e também nos anos 90, até o Partido Trabalhista se modernizar e, e e ganhar a liderança do Tony Blair, em 97. Então durante todos os anos 80 e o começo dos anos 90, o Partido Trabalhista ainda muito à esquerda e, e fora do jogo mesmo, porque o Reino Unido governado pela Margaret Thatcher, mas o mote era o seguinte, ah como que como que são os dois partidos no, nos Estados Unidos? O Partido Republicano é tipo o nosso Partido Conservador, e o Partido Democrata é tipo o nosso Partido Conservador. É era um mote de brincadeira para dizer que eles eram a mesma coisa, segundo o pessoal do Partido Trabalhista no Reino Unido, que democratas e republicanos eram a mesma coisa. Mas essa é uma brincadeira que a gente pode estender, não só para os casos práticos, né o, o, o Edu citou ali a presidência ali, é, do Reagan, que era do Partido Republicano, Mas ele assume, por exemplo, ele vence as eleições de 80, assume em 81, e uma coisa que ele não precisava fazer era era selecionar o presidente do Fed, o Banco Central americano, porque o Jimmy Carter, democrata, antecessor dele, que ele interrompeu a reeleição, que é um período, que é algo, abrindo parênteses bem breve aqui, é algo bem raro de acontecer nos Estados Unidos, o incumbente ganha a reeleição lá, o Reagan conseguiu barrar isso do Carter como... Biden deve fazer isso do Trump, bem, ele não precisou indicar o presidente do Fed porque o Carter tinha indicado o Paul Volcker, que era o nome perfeito do, do Reagan, é, era uma indicação típica de partido republicano e foi feita pelo presidente, é, na época, do Partido Democrata, é, e assim se, e assim foi, em várias indicações, não só de, de homens e mulheres para cargos na administração pública, mas também de policy, Eles conseguiam fazer acordos bipartidários ainda. Essa é uma realidade que, embora muito estressada e já polarizada, especialmente nos anos Bush, mas era uma realidade até 2016 razoavelmente presente. O Obama foi um presidente de centro. né? Ele era contestado dentro do Partido Democrata à esquerda, não à direita, à esquerda porque ele era considerado muito condescendente, que ele buscava os republicanos o tempo inteiro, ele ele cansava de ir em talk shows, como o do David Letterman, por exemplo, e citava a vontade dele em conversar com o Partido Republicano, mas a dificuldade que ele tinha de conversar com com algumas lideranças do Partido Republicano, ele chegou a fazer vídeos de brincadeira com o então presidente da Câmara, o equivalente, né, o House Speaker, o John Boehner, eles faziam piada, fizeram vídeo assistindo cinema e comendo pipoca do mesmo do mesmo pacote, enfim, tinha, tinha uma certa, um, um certo jogo mesmo ali, de, de, de discordamos cada vez mais em temas identitários, ok, mas a gente ainda divide alguns valores fundamentais. Isso foi, é, isso foi, o Trump representou um, um, um ataque nuclear nisso, né? Ele toma de assalto o Partido Republicano, que se deixa assaltar, é... Ele vence as eleições de 2016, ele governa por quatro anos consecutivos, e, com exceção de um ou outro, todo o resto do partido republicano, assim, para não citar em termos trampistas, né, que seria um, algo vulgar e baixo, mas aceitou é, virar é, um cachorro de laço do, do Trump. É um papel vergonhoso que o Partido Democrata. É, pode-se criticar de todas as formas, à esquerda, ao centro, à direita, como qualquer instituição humana, é falha. No entanto, ele não se permitiu fazer. No início desse ano, as primárias estavam abertas, não era óbvio nem para o Joe Biden que ele seria o candidato. Tinham todos os tipos de candidatos no Partido Democrata. E o Biden ganhou pelo voto popular. Ele foi escolhido pela maior parte dos eleitores democratas, que ele era o melhor candidato entre aqueles que estavam lá. E ele representa... Exatamente uma volta, pode dar errado, a gente ainda vai falar disso, mas ele representa uma volta nessa, nesse mote de brincadeira do Partido Trabalhista Inglês dos anos 80 e 90, uma volta de assim: ó, eu pareço republicano, né? Eu sou branco, de olho azul, é, privilegiado, rico, do sistema, ele, ele parece fisicamente um cara do partido republicano tradicional, e além de tudo ele, é, ele joga com os republicanos, ele conversa com os republicanos pelo menos aqueles que se permitem conversar com Joe Biden e ele foi escolhido pelo partido democrata, é, pelos, pelos eleitores do partido democrata isso é muito digno de nota, então ele representa uma retomada novamente pode dar tudo errado, mas ele representa um anseio que ainda é a maioria dos eleitores do partido do Partido Democrata, de voltar para o velho jogo que foi estourado pelo Trump e pelo Partido Republicano, que se permitiu ser cavalgado pelo Trump, de, olha, a gente discorda em muitas coisas, a Suprema Corte carrega uma série das nossas discordâncias em termos identitários e tudo mais, no entanto, a gente tem um middle ground aqui, a gente divide valores mínimos e é a partir deles que a gente vai fazer algumas reconstruções. E então eu acho eu acho isso é, importante destacar, tô, tô dialogando com um dos pontos do Wolf, E, a, e só, só para encerrar e passar a bola aqui, no caso brasileiro, essa foi uma diferença fundamental com os americanos entre 2016 e o nosso 2016, que ocorreu dois anos depois, né? Quando foi o nosso Ctrl C, Ctrl V da verborragia, da maluquice, do, do enfim, desse horror que a gente está vivendo desde 2018. Mas A diferença fundamental é que o nosso sistema político não foi assaltado pelo Bolsonaro, não se permitiu assaltar. Ele buscou durante todo o ano de 2018, de forma pública, todos os partidos do sistema político. Todos fecharam a porta para ele, a despeito dele estar no primeiro lugar nas pesquisas, ou seja, para partido de sistema, fica com o primeiro, ainda mais porque ele está te ligando, atende, e eles não se permitiram ligar eles se dividiram nas demais candidaturas. E somente agora, pós-prisão do Queiroz, com o presidente encurralado, enfim, esse dá até tristeza citar os casos brasileiros, por pior que seja os Estados Unidos nessa situação do Trump, o fato de estar distante ameniza a nosso, o nosso espírito. Mas, enfim, sem entrar muito em Brasil, é, foi somente agora, encurralado, que ele buscou o sistema, e aí, claro, o sistema abraçou. Você tem um presidente fraco, disposto a dar tudo o que você quer, Why not?
0: Perfeito, gente, perfeito. Muito obrigada pelos comentários que vocês fizeram até agora. E, como provocação, eu gostaria apenas de levantar os seguintes pontos para a gente levar a discussão adiante agora na segunda parte do podcast. O primeiro ponto é o seguinte: existe é, uma percepção de que a elite política de Washington estaria totalmente alheia aos interesses e às necessidades do homem comum norte-americano. Trump, ironicamente, faz parte dessa elite política e, ao mesmo tempo, tem um carisma fundamentado no fato de que ele apela para esse público que ou se percebe ou é realmente desprovido dos recursos mais básicos. Ele apela para esse público justamente por parecer um indivíduo que não funciona de acordo com as regras do jogo, do senso comum e da lógica. O que me chama atenção nisso tudo e no carisma de Donald Trump é que ele parece revelar uma faceta doentia do próprio sistema e do ressentimento que esse sistema nutre em pessoas que não se acham em condições de confrontá-lo. Eu não sei o que que vocês acham sobre isso. O segundo ponto que trata de um assunto que vocês levantaram na primeira parte do podcast é a questão das crises dentro da história da República Norte-Americana eu acho que a Hannah Arendt tem um texto sobre o conceito de felicidade pública nos Estados Unidos a partir do estabelecimento da República e nesse texto ela dá a impressão de que a República Norte-Americana funcionaria como se estivesse em um modo de crise permanente. Se esse for o mesmo caso, né? como é que fica? A gente está aqui com receio de que a República Americana venha a sobrar diante da atual crise, e, no entanto, ela teria sido moldada a partir de mecanismos para suportar toda e qualquer crise. Como é que fica isso, né, gente? O meu último ponto agora trata da questão dos danos estruturais já sofridos pela República Norte-Americana agora no mandato do Donald Trump. E eu sei que a gente já falou sobre isso na primeira parte do podcast, mas aqui eu quero chamar a atenção para a nomeação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte, penso eu, funciona como uma espécie de reserva moral da nação norte-americana e como eixo garantidor do império da lei mas no momento em que um político pega e passa a fazer da suprema corte um palco para os próprios interesses do seu grupo eu lembro aqui que essa já é a segunda nomeação do Trump, a primeira foi o Brett Kavanaugh aquela instituição que deveria ser quase que sacrossanta acaba perdendo um pouco da sua reliability, não? O que é que vocês acham disso? Se dá pra gente falar um pouco sobre alguns desses apontamentos que eu fiz agora, eu acho que seria legal aqui para para nossa audiência.
2: Não, claro, Juliana. É, veja... Bom simplesmente não sim é bastante coisa claro mas a gente a gente a gente é, tem obviamente muita vontade de falar de cobrir todos esses temas que você está mencionando é, e é claro que começando pelo fim a, a a indicação de alguém como a ACB como ela tem sido chamada né, abreviadamente pela imprensa é, é claro que ela nos, nos causa um, um choque tremendo, porque quando nós avaliamos quem ela é na sua, no seu histórico pessoal, no seu histórico familiar, no seu histórico profissional, no seu histórico jurídico, né, é, fica difícil separar uma figura que é muito próxima de uma fanática obscurantista né, da legal scholar, né, da, 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 da professora universitária de, da área do direito, da juíza, e que supostamente seria capaz de uh, atuar uh, sem as amarras das suas crenças religiosas, fundamentalistas e obscurantistas. né? Mas eu, eu, por que eu quero começar desse ponto final? Eu quero começar desse ponto final justamente porque uh, a escolha por parte de um presidente da república eleito nos Estados Unidos de uma a futura juíza ou de um futuro juiz da Suprema Corte é, com um perfil bastante conservador. Eu vou deixar de lado a minha caracterização de por escolha própria né, de, de ela ser uma obscurantista. Tá? Vamos deixar isso de lado. Vamos tratar apenas como muito conservador, fortemente conservador, radicalmente conservador em temas de costumes, em temas de comportamento, em temas de moralidade pública e privada, em temas de religiosidade e conexão com a política, tá? Então, vamos supor isso. Isto, por si só, não é um problema, certo? Não é porque o presidente da República indica para a Suprema Corte alguém conservador ou alguém progressista que isto é, por si só, um problema. Veja, a expectativa é justamente que um governo republicano, se tem a expectativa né, e o direito de fazer uma ou duas nomeações, A expectativa é que esses nomeados efetivamente expressem em grandes linhas certos compromissos e certas visões morais abrangentes do eleitorado republicano e daquilo que o Partido Republicano representa. E o mesmo para o Partido Democrata. Quando calha de o Partido Democrata fazer uma indicação para a Suprema Corte, há uma expectativa razoável, não injustificada e não absurda é, de que esses indicados expressem, tá, em linhas muito amplas, né, certos compromissos com essa visão de mundo. Os partidos servem para isso. Né? Os partidos são portadores, tradicionalmente, ao longo do século XIX e XX, sobretudo, eles são portadores de certas visões abrangentes da sociedade, certas visões de mundo abrangentes. e uma vez eleitos, e uma vez legitimamente eleitos, exercendo o seu poder, Não é é absolutamente um absurdo você imaginar que isso vai acontecer na esfera jurídica legal. O problema é quando você tem a deterioração desse acordo que, mais uma vez, como eu disse nas minhas primeiras intervenções, depende de um, um, um conjunto de pessoas suficientemente comprometido, um conjunto grande e expressivo de pessoas jogando o jogo político, comprometido com as regras do jogo. Então, por exemplo, quando você indica alguém para aquele cargo, sabendo que aquela pessoa não satisfaz as condições jurídicas, as condições legais que são esperadas para o exercício daquele cargo, aí sim, aí você, não é uma questão de ser conservador ou não, é questão de saber se a pessoa satisfaz essas condições legais. O Brasil passou, ao longo das últimas duas décadas, por não um, mas vários casos em que as indicações para o Supremo Tribunal Federal não satisfaziam essas condições. O Recentemente saiu da presidência do Supremo Tribunal Federal o cuja expressão jurídica sempre foi nula e cujas condições para estar no Supremo Tribunal Federal são as mesmas que as minhas para coordenar o programa espacial da NASA. Atualmente, né, candidata-se para a, a, o Supremo Tribunal Federal no Brasil um sujeito cujas credenciais para isso são, basicamente, as conexões com o Centrão. Então, você, não... isso é que foge.
1: E no caso uhum.
2: da no caso da da, da ICB lá nos Estados Unidos, você tem a convergência, de um lado, de uma agenda excessivamente partidarizada em sua trajetória jurídica, combinada com o momento da indicação, né, que é o final, os meses finais de mandato, em comparação com o que os republicanos fizeram quando Obama, presidente pelo Partido Democrata, tinha a vez de nomeação e os republicanos impediram essa nomeação, impediram sequer a possibilidade de fazer a indicação e, portanto, de ser sabatinado, etc, etc, pela comissão, no Congresso, etc, etc. Então, essas condições são não, não, não se trata de você simplesmente dizer o seguinte, ah, como ela é contra o aborto, ela não poderia ser indicada porque isso seria o fim da sociedade civilizada nos Estados Unidos. Não, viver numa sociedade civilizada significa inclusive e sobretudo a possibilidade de viver sob a diferença de viver em uma sociedade. né? Agora, as condições em que isso está se dando são muito graves. E aí eu concluo com um um jogo muito para o passado, se vocês me permitirem. né? O o que está evidenciado, eu acho, nesse caso que você citou, e não foi o único, Juliana, você mencionou outros episódios, você falou da Arendt, por exemplo, e a ideia né, da, da da crise e da, da, da República está preparada para isso, tá? O que eu acho que está evidenciado nisso é que a a estabilidade a, e a capacidade de regeneração está em cheque, tá? É, é é isso que eu acho que tá mais que que é um pouco mais grave, tá? É por quê? Porque quando você olha para o histórico uh, dos Estados Unidos, essa não é a primeira vez que você tem um presidente populista, demagogo e que rompe normas, tá? Uh, o Andrew Jackson foi isso, nos anos do século XIX, na década de 1860, não é a primeira vez que você tem isso. Tá? É, igualmente, essa não é a primeira, mas tudo bem, a comparação daí talvez fosse excessiva. Tá? Essa também não é a primeira vez que você tem uma situação da democracia americana, na nossa experiência moderna, ou seja, do pós-guerra, vamos falar de 1945 para frente, tá? enfrentando uma combinação de radical polarização, né? de muito tensionamento na sociedade, de radicalismos assim, de difícil possibilidade de convergência. Né? Lembrem-se aqui do o que foi para o período que tradicionalmente os americanos registram como ápice da sua vida democrática, pós-guerra, os anos dos anos 50, período Eisenhower. Lembrem-se do que foi na passagem de Truman para Eisenhower o horror do macartismo, por exemplo. né? Lembrem-se, por exemplo, do que foi o fato de que apenas na década de 60 a sociedade americana conseguiu sair da segregação institucionalizada, do segregacionismo institucionalizado através das intensas campanhas das marchas dos direitos civis, etc. E E, e eu menciono isso porque em 1968, na, na, na Convenção Democrata de 68, lá em Chicago, ela ficou famosa pelos riots que aconteceram e pelas tensões radicais que tinham dominado a cena americana ao longo daquele ano inteiro. Nós estamos falando de dezenas e dezenas e dezenas de mortos ao longo do ano nesses conflitos. Nós estamos falando de um ano em que Martin Luther King Jr. é assassinado em abril. Robert Kennedy, que era o possível candidato que venceria no lugar de Lyndon Johnson, Lyndon Johnson sabe que é presidente da república democrata, né, que era o vice do Kennedy sabe que não vai levar ele sai da da contenda tudo indica que Bob Kennedy tem as condições de ser o candidato Kennedy, irmão né, do presidente assassinado em 1963 é também assassinado em junho e, e quando a gente chega no final, do segundo semestre, em agosto, a, a, a cidade, as cidades americanas estão em chamas e a, a cidade que é palco da convenção do Partido Democrata está conflagrada. Um, um, um rapaz de 17 anos é assassinado, é morto pela polícia, é, enfim, Então tudo isso para dizer o seguinte, as cenas atuais que nós vemos de tensão social, de tensão racial, de uma tensão racial elevada a um patamar de desumanidade que nos choca como se fosse a coisa mais improvável de se imaginar. Tá? Quer dizer, tudo isso, para quando quando você olha para a história, tem um ar de déjà vu, tem um ar de, assim do tipo, porra, de novo. Exatamente. E, 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 em parte, isso se dá justamente porque, como você mencionou, Juliana, a, a, a sociedade americana ela é radicalmente cindida, a sua república é radicalmente cindida, há paradoxos uh, insolúveis ali que são uh, parte do sistema, são parte do desenho daquilo, tá a glória e a miséria daquela nação estão uh, embutidas nesse desenho, certo? O que eu acho que agora é uma coisa realmente que, tá, que é um enigma e com isso eu encerro, é saber o seguinte, em todos esses outros momentos da história todos, seja no século XIX, seja no século XX, todos esses grandes desafios parecem ter sido superados da seguinte maneira. Durante um longo período, às vezes nós estamos falando de períodos de duas décadas, de três décadas, às vezes um pouco menos, mas durante longos períodos era possível estabelecer consensos que apontavam para onde aquela sociedade estava se dirigindo. E esses consensos cobriam a divergência, cobriam as pluralidades de caminhos né, que a sociedade podia ir. E, obviamente, esses consensos depois se desfaziam, isso tem a ver com a passagem do tempo, com a passagem das gerações, com a mudança da política. Há momentos de crise, a versão mais aguda disso é quando você vai para a Guerra Civil, a versão menos aguda disso, mas não por isso menos grave, são as tensões sociais ao longo do século XX, mas você consegue recompor e fazer novos consensos. né? Pensa no Mark Lilla com a ideia do Uh, uh, do Roosevelt como um dos grandes consensos, uma das grandes visões da América no século 20 e o Reagan, que é completamente o oposto disso, como uma das outras grandes visões da América. E esses consensos dão uma espécie de mínimo cimento uh, para que a sociedade funcione. Agora, a, a impressão que eu tenho agora uh, é justamente a seguinte, tanto filosoficamente quanto sociologicamente falando, parece que a capacidade de construir esses consensos, foi para o espaço. Isso é que eu acho que é a grande ameaça. E nesse, termo, nesse sentido, o, o, o que o Donald Trump representa, o que um homem que é uh, militante né, de, de extremismos, assassinos, que é militante de teorias conspiratórias, as mais degradantes que se possa imaginar, representa... É justamente uma frase que o ex-presidente Barack Obama costumava dizer. Olha, quando a gente divergia, era uma coisa. Agora, a gente não tinha dúvida quanto aos fatos serem os mesmos. Né? Agora, a gente não tem mais nem sequer os mesmos fatos na mesa para dizer que a gente pode divergir. E essa é a impossibilidade de consenso que talvez se desenhe com o racha da sociedade americana. E aí, a Arendt estaria com a sua interpretação posta em cheque.
0: Sim, perfeito. Perfeito.
3: Esse, esses vários pontos é, muito muito bons que o que que a Juliana e, e o Edu trouxeram é, eu queria eu queria só dar pinceladas que é o que que é o que me resta aqui depois que vocês cobriram tudo o primeiro ponto é destacar como a escolha do Biden ela é virtuosa é, mesmo que ele perca a eleição o que cada vez mais parece menos provável é é cada vez mais próximo de nós a a vitória do Joe Biden mas mesmo que ele perca a escolha é virtuosa porque primeiro porque aconteceu de forma nesse caso totalmente democrática ele foi o mais votado entre todos os candidatos do partido democrata e tinha uns 348 candidatos nas primárias do partido democrata ele ganhou, então democrático, e segundo porque ele desmonta todos os ataques racistas, étnicos, machistas e, 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 além de tudo, boçais, né? não que todos esses esses, esses, esses... ataques não sejam boçais em si mesmos, mas tem aqueles ataques que não são nem racistas, nem machistas, mas são boçais, que o o Trump representa tudo isso, né? e a candidatura do Biden, ele, ele desmonta isso. Então, eu acho que isso é, é muito digno de nota. É, ele, ele não é o primeiro, ele não é a primeira opção, provavelmente de quase nenhum eleitor. É, mas ele provavelmente é a segunda opção de praticamente todos os eleitores, certamente do Partido Democrata e, e muito possivelmente dos do, do, republicanos de centro que estão apoiando o Biden. E a gente já, eu já queria destacar um pouco disso também. Mas que é o seguinte: o Biden não é mulher. O que o o machista que se se esconde por trás dessa couraça tentando ser macho-alfa, Trump, e típica de homem branco de de classe média, tem. né? Isso foi muito forte contra Hillary, seria muito forte contra Elizabeth. Warren seria muito forte contra a Kamala, que hoje está na chapa como vice, mas era candidata ela mesma à presidência, ele não é mulher. O Biden é hétero, é diferente do Mayor Pete, que foi candidato também à presidência pelo Partido Democrata. Então ele também, o, o Biden, desarma, desmobiliza o, o discurso homofóbico. O Biden não é negro, embora ele seja maciçamente apoiado pela pelos negros nos Estados Unidos Até pela relação que ele tem com o Obama de, de, Que é uma relação muito bonita, inclusive é, Ele não é negro, ele é branco De olho claro é, Então ele também desarma O, o, o elemento racista Que está por trás do Trump É uma candidatura e, além de tudo Ele é de uma visão política de centro Centro-esquerda Se você quiser Forçar, mas ele é um homem de centro né? Ele não é nada radical em nenhum aspecto né? Então, ele desmobiliza, ele de fato dialoga com isso, vou pegar um dos pontos que, que como eu disse, estou pincelando, que o que o Edu mencionou, por exemplo, daquele caótico 1968, que a despeito de ser caótico e ser tudo aquilo que ele descreveu, pelo menos a gente tinha o Pink Floyd surgindo, Rolling Stones com o Street Fighting Man, que é uma belíssima trilha sonora para aquele ano, os Beatles com álbum branco, tinha tanta coisa boa, pelo menos culturalmente, acontecendo em 68, o Pasolini na Itália, enfim, fecha parênteses. Mas aquele caos todo de 68, aí ganha o Nixon, um homem de direita, conservador até a medula, mas ele faz um governo, ele toma posse em 69, ele faz um governo que, em política econômica, era totalmente democrata. né? Ele era, ele ele expandiu gastos públicos, ele, ele basicamente botou de pé o pouco de sistema de saúde pública que tem nos Estados Unidos foi o Nixon. Então, tinha a a vitória de intelectual, melhor fraseando, né, porque seria uma vitória intelectual em política econômica dos democratas, tanto que ganhou um republicano, mas fez a política econômica que os democratas fariam. né? Mas o que eu quero dizer é que havia, mesmo nessa chave de grande polarização e de crise, como foi em 68 e anos anteriores e anos posteriores também, você tinha um mínimo denominador comum. Esse clichê fazia sentido. É, o Biden, eu acho que ele, ele realmente representa esse anseio de retomar esse mínimo denominador comum. Uma outra pincelada também, sempre dialogando com o presente. A Juliana citou o caso da, da, da indicada do Trump para a vaga da, 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 da Ruth, que faleceu aos 87 anos de câncer. Eu estava morando em Nova York, estava morando nos Estados Unidos em em 2016, quando foi a vez do Scalia, o pai do originalismo, esse delírio de querer julgar ações constitucionais à luz do que as pessoas que escreveram a Constituição de 1787 imaginavam com aquela escolha de palavras um delírio mas enfim é, tem gente que acredita nisso e acha que é possível fazer é, escolhas racionais que são modernas com com, com com essa visão de mundo que seja é, ele faleceu o Obama cumpriu ele faleceu em janeiro foi foi assim uma semana depois que eu cheguei para morar nos Estados Unidos e o Obama cumpriu o papel constitucional que nunca foi negado qualquer presidente antes dele inclusive a ele durante os dois mandatos indicou um um, um juiz para ser o o substituto e durante um ano inteiro, que a indicação foi em janeiro, durante todo o ano de 2016 foi negado a ele que o juiz fosse votado, simplesmente porque os republicanos já tinham maioria do do, do Senado, né? que eles têm até hoje, por isso que eles podem e muito provavelmente vão aprovar o nome da, da ACB Indicada pelo Trump para a Suprema Corte Porque eles têm maioria no Senado Então não basta apenas Ao Biden vencer a presidência Embora isso, obviamente, na hora que você Afasta um, um, um Vigarista Da presidência, é sempre melhor não ter Do que ter, né? Mas não basta isso Porque se os republicanos continuam Com a maioria do Senado Ele não vai conseguir fazer quase Nada, né? Vai ser um governo como Foi o segundo mandato inteiro do Obama Ele venceu o Mas ele não tinha o Senado durante todos aqueles quatro anos. Ele quase não fez nada em policy. Esse é um risco real para a presidência do Biden. E isso pode manter o Trump, não só o Trump, mas aí o trumpismo, como o Thiago testou no começo do nosso papo, vivo, na medida em que, para um eleitor com baixa capacidade cognitiva ou com pouco nível de, de, de compreensão da realidade, ele pode compreender que o Biden é inábil, em vez de compreender que, por mais que ele tente, o Senado barra tudo, como foi o segundo mandato inteiro do Obama. Então, ele precisa ganhar o Senado também. E e, e as coisas são simples as that. Ele só precisa ter 50 senadores. Ele não precisa ter 51, que seria a maioria, porque a presidência do Senado é feita pelo vice-presidente dos Estados Unidos, que, no caso, é a Câmara do Democrata, no ticket do Biden. Então, se eles fizerem 50-50, o voto de Minerva vai ser dela. Eles já conseguem passar praticamente tudo. Então, é nesse nível que eles precisam fazer a conta e é nesse nível que eles estão fazendo a conta. Mas... A gente também está diante de um risco que é uma presidência contestada por conta do Trump e isso ser decidido pela Suprema Corte já com a ACB lá votando, e com seis ministros conservadores. Último, último ponto, gente, sobre essa, o Edu também citou ali o Roosevelt, que foi o único presidente americano por quatro mandatos, era uma regra não escrita, não tinha nada na Constituição Americana até, até 53 não tinha nada escrito dizendo que tinha que ter dois mandatos, que o um mandato era de quatro anos, não tinha nada. Era uma convenção que se criou quando o George Washington decidiu que, o primeiro presidente, decidiu que ia ter só quatro anos, aí ele buscou a reeleição, ele ganhou, todo mundo queria que ele fizesse um terceiro mandato, ele decidiu não se entronizar e largou. Aí a partir daquilo se criou essa convenção, uma data de quatro anos e só pode uma reeleição. Mas não estava escrito em lugar nenhum. Aí o Roosevelt falou, bom, já não está escrito em lugar nenhum, eu sou o homem mais popular dos Estados Unidos, tem uma segunda guerra mundial explodindo aqui e a economia ainda está tá andando meio de lado, eu vou tentar o terceiro, ganhou de lavada. E depois tentou o quarto, aí ganhou muito apertado, mas ganhou em 44, que é o que ele assume em 45 e morre logo depois, em abril. É, e aí só por causa disso que eles falam, não, vamos botar uma emenda constitucional deixando escrito aquilo que a gente já estava, todo mundo meio que concordava não tem nada escrito sobre quantidade de ministros na Suprema Corte. Portanto, se o Biden decide aumentar o número de ministros, de ministros, não, eles chamam de justices, né, de juízes de de Suprema Corte nos Estados Unidos, inconstitucional e ilegal não será. Não tem nada que o proíbe de fazer isso. Olha, essa
1: essa rodada de, de... Essa, roda, essa última rodada que a gente teve que partiu de uma premissa levantada pela Juliana a partir de um pensamento da Arendt, que o Eduardo o Eduardo ele, ele conseguiu é, explanar de uma maneira é, contextualizada ao momento atual americano e depois os, o, as, os comentários do João, aí com dados mais factuais de de ministros, etc., de delegados, etc. Eu acho que isso eu não não tenho nada a acrescentar, acho que todos foram, não não há há o que acrescentar, né? Mas duas coisas, na verdade, duas expressões que vocês usaram me ficaram marcadas porque eu acho bem importantes mais do que interessantes, embora sejam interessantes também. A primeira é quando o João fala que o pai ele, ele, ele trata o Biden como um mínimo denominador comum, né? E aí eu penso se a figura do mínimo denominador comum, por mais que soe pejorativa, embora eu seja que o João não tenha dito de maneira pejorativa, mas por mais que, que soe pejorativa, essa figura do mínimo denominador comum não é cada vez mais importante diante de um adversário que se caracteriza e aí eu me valho de uma de uma de uma de, uma, de um termo que o Eduardo usou da demência né? da demência que é o Trump né que ele representa uma certa uma espécie de era de era da demência carismática né o Trump é exatamente isso ele o Bolsonaro entre alguns outros né ele representa a, a, essa. Eu, eu, eu tô, tô eu, Aliás, até um belo título de livro, isso é que não existe, isso né? é, é que já não existe, né? A Era da Demência Carismática, né? O Trump existe isso, né? E eu puxo um pouco aqui para o Brasil também, lembrando das últimas eleições, quando. Nas últimas eleições, o que tínhamos para enfrentar o Bolsonaro era esse mínimo mínimo denominador comum, era o Haddad, que evidentemente não era levado a sério e e perdeu, e nas últimas, assim como o Trump ganhou, porque também a Hillary não era levada a sério, não era levada a sério por motivos variados. né? eu, Eu fico pensando aqui. Se, se essas figuras carismáticas, né, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu chamei da área da demência carismática, ela não tem se afirmado cada vez mais, e se no fundo a gente não, pre- não precisa da presença desses mínimos denominadores comuns, usando um termo econômico e matemático, né, é como um Biden, ou como um... É, longe de ser partidário, né, longe disso eu sou total apartidário, mas um alquimia também que é uma figura completamente Biden, né, um alckmin né, que, que, que perdeu feio no primeiro turno, né, teve menos votos que candidato que outros candidatos menos relevantes, até, né, essa figura do mínimo do mínimo denominador de do mínimo denominador do MDC, essa figura do MDC ela ela pode acabar com a demência carismática que a gente vive e que eu otimista como Wolf é? Acho que não, acho que não. Não que o Biden não vai vencer, mas eu acho que a a era da demência carismática vai vai prevalecer, mesmo que o Biden vença, até porque o Biden não é respeitado, até por parte da esquerda, o como Haddad, como Hadassi também não era, né? era piada por, por, por parte da esquerda, o que dirá da direita, da direita séria, né? é, mas é, eu, fico, eu fico com esse pensamento, é, precisamos de, de mais MDC ou, ou precisamos de um nome de punch para enfrentar um Trump? Né? E que nome de, de peso teríamos para enfrentar o Trump nos Estados Unidos? É... É, que, eu eu não vejo assim claro tínhamos o Obama né que era um nome de peso também carismático apesar de não demente né mesmo que, que os seus drones tenham matado mais 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 civis que que as duas que os dois mandatos dos Bush mas não eram demente mas é quem seria essa figura ou se não, o MDC vai ganhar o que vocês acham essa é uma essa é uma pergunta pode parecer besta, mas é, isso me faz pensar bastante, sabia? Eu não sei, o que, que vocês acham? Quem, 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 quem quer começar?
0: Só para complementar a tua pergunta, Tiago, é, na questão do mínimo denominador comum e do apelo que ele teria, né, no caso Biden, enquanto mínimo denominador comum, para o eleitor de centro, eu acho que a gente podia também trazer um pouco dessa questão para como esse é, mínimo denominador poderia estar ameaçado por estratégias eleitorais como a subtração de votos, né, que é algo que um artigo da Atlântica tratou recentemente. Eu acho que você até compartilhou ele conosco, eu achei isso muito interessante. Então, se Duardo, João, puderem se referir a isso também, eu acho que seria excelente.
3: Não, vou, vou falar rapidinho. É, o que eu acho é o seguinte. Eu, eu, embora eu tenha viés, eu sou um partidário do, do, do MDC, é, Tiago e Juliana, é, mas mesmo tentando me, me escuir e tirar o viés é, que, eu, que eu carrego, eu acho o seguinte, tem dois pontos aqui. O primeiro, que eu não posso estressar o suficiente o fato de que tem uma coisa que é muito rica e, além de tudo, é muito legal das eleições americanas que são as primárias e elas são genuinamente democráticas mesmo. Quem ganhar, ganhou. É diferente, inclusive, da eleição presidencial, né? que a Hillary ganhou, mas quem é o presidente é o Trump. Nas primárias, ganhou, ganhou. É diferente, por exemplo, do que aconteceu, você citou o Alckmin, né? O Alckmin, até ele ser escolhido pelo PSDB, candidato à presidência da República, ninguém tinha dado o único voto ao Alckmin, nunca tinha sido testado em 2018, claro, já tinha sido candidato à presidência antes. Mesma coisa com o Ciro, Marina Silva, o próprio Bolsonaro no partido de aluguel dele, o Haddad pelo PT, enfim, foram os partidos que escolheram, e a gente, como brasileiros, sabemos muito bem como essas escolhas são feitas. No caso do Biden... É o seguinte, se o Bernie, por exemplo, que é um um caso raro de um candidato, de um recurring candidate Volto a dizer, quando eu estava lá em 2016, morando lá, a campanha do Bernie era muito forte para mim no, No prédio onde eu morava é, tinha cheio de sticker na porta e os meus vizinhos super entusiasmados, botavam adesivo por baixo da minha porta e, eu, e todos os meus caminhos eu vinha eu feirinhas assim, estandes de gente falando de Bernie e tudo mais que não tinha com a Hillary, não tinha com Trump, não tinha com nenhum dos pré-candidatos republicanos que em 2016 tinham, tipo os democratas desse ano, tinham uns 532 pré-candidatos republicanos tudo bem que Nova York é uma cidade mais democrata, tudo bem que ela é um pouco mais à esquerda dentro dos democratas, I know, todo mundo sabe disso, mas, mas o Bernie, ele voltou, né? ele foi candidato em 2016, ele foi candidato agora em 2020, ele teve amplas chances de ser o candidato escolhido pelo, pelo eleitorado do Partido Democrata, e ele não foi. É simples as that. o eleitorado do Partido Democrata conhece o Bernie, ele está há quatro anos fazendo campanha, conhece as ideias do Bernie. Ele, diferente do Biden, é carismático. Ele vende bem as ideias dele, embora eu pessoalmente não compactue com muitas dela, mas ela. Mas ele vende bem. Ele tem um time bom, robusto, mas ele não ganhou. Duas vezes a Hillary foi escolhida primeiro, e agora é o Biden. Então, aceita que dói menos. E o segundo ponto. Em defesa dessa questão do MDC É que imagina, estamos agora Trump contra o Bernie Que é publicamente socialista E esse é um ponto do Paul Krugman, inclusive Economista, prêmio Nobel de Economia em 2008 Ele foi muito, ele falou muito Em janeiro, fevereiro e março Aquele período de 2020 que parece que aconteceu Uma eternidade atrás, logo antes da pandemia Ele falou muito disso ele dizia o seguinte, olha, o Bernie tem que parar de falar que ele é socialista, não quer dizer que ele não precise ser, ele pode ser o que ele quiser, é, inclusive socialista, mas para de falar que você é, porque na cabeça do Trump e do eleitorado do Trump, isso é tipo Chávez, isso é tipo Maduro, isso é tipo Coreia do Norte, não dê a eles a chance deles vestirem em você o demônio que eles estão vendo. É, então imagina essa candidatura Bernie nesse momento para o Trump Talvez fosse a única, é, o único O único bote salva-vida Para o Trump nessa altura do campeonato Falar assim, ah, tá bom, eu sou tudo isso aí Mas agora vocês vão passar por um socialista Doidão que vai invadir sua casa Ele faria esse tipo de campanha Ele já estava fazendo lá atrás é, Ou então se é um candidato Homossexual como era o Mayor Pete Imagine o que, que seria Com a candidatura do Trump Veja, meu ponto é essencialmente pragmático, contra esses malucos, delirantes, esse tipo de gente, né? veja o entorno, o né? Rudy Giuliani, um negócio assim, um negócio asqueroso que está ali com o Trump, contra esse tipo de gente... Se você entrega exatamente o que eles querem como competidor, é a única chance que eles têm de ganhar. Então, o MDC faz sentido nesse, nesse ponto, para além do primeiro ponto, como eu disse, de ter sido escolhido. Né? O Biden ganhou né para estar onde ele está. É, e isso é bem diferente do que ocorre no Brasil. Eu não acho que o MDC é a solução para toda e qualquer eleição, né? É, me parece claro, embora o contrafactual a gente nunca vai saber, que aquele Trump de 2016 talvez encarasse um Bernie de forma muito mais difícil do que a Hillary encaiou, encarou, mesmo com a Hillary ganhando e mesmo com o, o, o Trump ganhando pelos delegados apertado, é, mas talvez o Bernie naquela, naquela, naquela situação fosse mais, mais competitivo. Certamente para encarar o Trump de 2020, depois de, não, de vencer um impeachment, depois de... Tudo que a gente está cansado de saber por quatro anos consecutivos, talvez o MDC seja mesmo a, a melhor solução.
2: É, eu também tenho esse problema que o João mencionou de ser partidário, digamos assim, da, de, de políticas de convergência, né, de buscar um centro, um chão comum, uma base comum. Não que eu ache também que elas sejam um panaceia, né? É, especialmente no Brasil, a ideia de buscar consensos é, resultou em impasses muito graves, mas vamos deixar isso de lado. Mas eu, se eu puder agora abordar os dois pontos que a Juliana assustou na sua pergunta, o primeiro eu diria o seguinte, o tema da supressão de voto é, parece que ganhou agora mais proeminência do que em outros momentos, mas ele nunca deixou de ser recorrente, ele nunca deixou de ser importante na história dos Estados Unidos. Exatamente. É, eu, eu acho isso, exatamente, eu acho isso muito importante, eu acho muito importante que você tenha trazido isso à tona, porque uh, você tem que olhar para uma nação como esta, que frequentemente é apresentada, né, enfim, fora dos círculos psiquiátricos, assim, né, dos círculos clínicos, como junto com mais duas ou três nações, como os modelos de democracias uh, e sociedades uh, livres e abertas, modernas, que nós temos. Huh? Você vai pensar nos Estados Unidos e mais meia dúzia de países no máximo. E, e, e você tem que lembrar que o direito de voto dessas pessoas não estava assegurado ao longo do século XX. Huh? Quer dizer, você não tinha o sufrágio universal, a população negra não tinha o acesso ao voto. Quando passou a ter o acesso ao voto legalmente era um acesso meramente formal, né? é, a os impedimentos para a efetiva realização do voto, né? é, com liberdade, com autonomia, eram tremendos, né? e mesmo depois, eu recomendo sobre isso o livro de ensaios do James Baldwin, Notas de um Filho Nativo, eu resenhei recentemente o livro, inclusive, é, é, é um dos meus autores diletos, então eu já faço essa propaganda, é, tem ensaios dele falando sobre a situação, uh, de, uh, campanhas uh, uh, no período dos anos 50 e um ensaio dele depois relembrando, apresentando o livro né, muitos anos depois, e ele falando de como a situação continuava muito próxima do que ele tinha vivenciado nos anos 50, né? e isso em plena década de 80, então você, o que você tem hoje é, é que a coisa subiu de patamar, subiu de patamar de que modo? Hoje um senador republicano pode ir para um debate como Lindsey Graham foi e dizer, você pode ser conservador e negro, você pode ser negro e ter todos os seus direitos aqui no nosso estado, desde que você seja conservador. Né? Ou você tem notícias como o presidente da república e o partido republicano. assim, Sim, é verdade que o partido republicano colocou uh, urnas falsas, né? uh, colocou uh, postos falsos né? para coleta de votos antecipados e tal. Então, quer dizer, você tem o patamar de, 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 de fraude e de processo de impedimento da realização da democracia para as camadas mais pobres, que coincidem com camadas, sobretudo, de imigrantes e da população negra americana, eh, nos Estados Unidos, em pleno século XXI, tem eh, configurações que às vezes beram a Venezuela. Sabe? Então, é uma situação... Realmente muito grave, eu acho que uh, ter isso em mente é ter em mente em, em parte porque que o racha é tão grande, porque que é tão difícil chegar, uh, e, e aí esse é meu ponto, por isso que eu tô começando por esse, por esse aspecto, por que, que é tão difícil chegar no mínimo deno- denominador comum, por que, que é tão difícil construir o consenso e chegar a soluções de centro, soluções de compromisso? Precisamente porque o, o, o abismo, né, o racha da sociedade americana foi esgarçado de tal maneira que é muito difícil você apresentar uma solução de mera razoabilidade. Né? Quer dizer, quando você tem, como é o caso nos Estados Unidos de 2020, a, a sequência Breonna Taylor, a, a, um, F- Floyd e depois ainda o episódio Uh, uh, mais recente do rapaz nos Estados Unidos que teve não sei quantos tiros a queima-roupa né? uh, uh, dentro do quase, praticamente dentro do próprio carro, com os filhos ali assistindo, tudo ficou... Quer dizer, quando, quando você tem isso acontecendo, quando quando essas coisas são, são, ganham essa dimensão e a sociedade fica ainda assim dividida, quer dizer, quando o presidente da república, depois desses episódios, vai lá e fica ao lado dos assassinos, ao lado do sujeito que tortura, mata, né? Aí não, não tem, né? quer dizer, não, não, é, significa que você passou do ponto em que seria razoável você simplesmente dizer assim, bom, mas a gente não será que a gente não consegue convergir para essa razoabilidade aqui? E, nesse sentido, as questões que o João estava apontando antes me parecem ser decisivas, quer dizer, a tentativa de construir um candidato, de construir uma candidatura, perdão, não um candidato. Biden tem uma trajetória notável em vários aspectos e, e, e autônoma, né? mas assim a construir a candidatura de Joe como sendo uma candidatura que converge para conversar com várias pessoas, quer dizer, o cara tem compromissos com a comunidade LGBT, mas ele não é gay, ele tem compromissos com a comunidade negra, mas ele não é negro. Então, quer dizer, essa ideia que o João explorou muito bem, me parece assim, é uma tentativa de voltar com a bola para o centro. Uma tentativa de voltar a dizer o seguinte, olha, a manutenção das instituições, do tecido social americano, da nossa estabilidade mínima e da nossa civilidade depende disso. Mas vejam a fragilidade da coisa, a tamanha, que que nós estamos falando de de algo que talvez... não tenha como ser recuperado. Né? É, pensem o seguinte, para para eu encerrar essa intervenção. Ah, o, quando quando o David Letterman entrevistou ah, o, o Obama no seu programa de entrevistas esse ah, que passa na, na Netflix, né? é, quando ele entrevistou o Obama, o Obama fez questão de repetir o discurso que ele fez por ocasião do aniversário de 50 anos da é, passeata de Selma, né? da travessia de Selma, lá, dos episódios. E... e... E o ponto do Barack Obama, que é um democrata, como o João explicou, de centro, um homem que, inclusive, um colunista conservador, como o David Brooks, considera um um dos melhores presidentes burquianos né, na tradição do conservadorismo inglês, no sentido de preservação das instituições, de governar com prudência, de buscar conciliação. Eu concordo com esse diagnóstico do João, que é também o do David Brooks. Quando o Obama falou em 2016, o ponto todo era basicamente dizer o seguinte: com todos os desafios que nós negros ainda temos pela frente, nós não podemos deixar de reconhecer os nossos avanços, as nossas conquistas. E é evidente que isso faz sentido, é evidente que você tem razoabilidade na argumentação do Obama, quer dizer, Uh, o, o que era a vida de um homem negro nos Estados Unidos, de uma mulher negra nos Estados Unidos na década de 40, ou 50 e o que é uh, em 2016, 2012, 2010, 2020? Tá? Quer dizer, tem, tem uma série de aspectos que você olha e o discurso do Obama parece fazer sentido. A gente precisa continuar avançando, tem muita coisa para avançar, mas uh, v- vamos observar: nós, nós, nós conquistamos muita coisa. Por outro lado, a. Uh, uh, tem algo no argumento de alguém como James Baldwin, escrevendo bem antes disso, lá na década de 80, de dizer o seguinte, por quanto tempo vocês querem que eu espere? Quanto tempo eu tenho que esperar para que vocês, brancos da sociedade americana, atinjam o patamar mínimo de dignidade moral de não me tratar como um bicho? Quantas gerações precisam sofrer Quantas gerações precisam passar pela situação de não terem a sua humanidade reconhecida, que dirá a sua cidadania plena, até que vocês digam, não, agora passou e tal. Então essa tensão, a tensão que existe entre os fatos, o reconhecimento de fato, coisa que um homem como Obama fez, né? de que houve avanços e que esses avanços são extremamente importantes, né? de um lado, e do outro lado o fato de que esses avanços são ainda assim muito tímidos, e que o fato de que um homem negro pode ser uh, torturado e morto com o um joelho no pescoço, asfixiado durante oito minutos, implorando para não morrer, e ser filmado, e isso ser tornado público, e ainda assim as coisas não despertarem para uma transformação mais radical, quer dizer, isso é um dos, um dos grandes emblemas, talvez, da impossibilidade, da, da, da grande impossibilidade de você conseguir a solução de compromisso a essa altura do campeonato. Né? Então, talvez aí esteja o problema. Eu acho que é diferente do caso brasileiro. Ah, vou vou divergir. Eu acho que no caso brasileiro, os nossos impasses passam por, de um lado, todas as nossas conciliações não são conciliações, não são soluções de compromisso, não são arranjos políticos, mas elas tendem historicamente ao conchavo né? e à manutenção de um status, de uma condição muito perversa de domínio das elites brasileiras, né? e, e, e isso impede a eclosão de revoltas e de lutas políticas mais vigorosas, de oposições propriamente mais vigorosas, então esse é um problema. E o outro problema é que a gente substituiu isso, esses arranjos permanentes e, e esses conchavos permanentes, a gente substituiu isso por, por, esse, por esse mundo né, de, enfim, que necessita assim de prosacas gigantescos, né, de nesse intervenções clínicas, então eu acho que a gente não consegue nem uma coisa nem outra aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos esse seria o meu diagnóstico. Né? Quanto ao Bernie Sanders que vocês mencionaram, eu confesso que eu é, gosto muito dele é, no, no, como, como produtor da série Seinfeld e, e os poucos memes que ele fez, né, os poucos cameos que ele fez na série Seinfeld com o seu amigo comediante Jerry, e, e gosto um pouco menos dele como o Larry David, né, em Curber Enthusiasm, mas na política eu acho que ele não deveria continuar optando.
1: Bom, João, quer comentar alguma coisa ou, 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 ou vamos passar a palavra? Acho que já estamos concluindo, né? Talvez a Juliana tenha uma última pergunta de, de Tom breve, né? Que, que o que você acha, João, depois... Adorei que o, que o que o Edu mencionou Seinfeld e Larry David, né? Porque me faz lembrar que na temporada mais recente do Curb, o primeiro episódio o, o Larry David usa uma garrete justamente para afastar as pessoas dele. E isso é muito engraçado. E mais engraçado ainda, mais engraçado ainda, mais engraçado. Não sei se vocês viram e se a nossa audiência viu também. Se não viu, o recomendo. Sim, sim, sim. O mais engraçado ainda é que um dos amigos dele se parece muito com Harvey Weinstein. E aí, em determinado momento, Nossa. ele tá de roupão e conversando com o Weinstein e com o chapéu do Marco Make, Amer- Make America Great Again. E entra a secretária e fica chocada. Nossa, com esse boné e conversando com esse monstro. Enfim. <risos> Mas enfim, parênteses. Voltemos ao assunto sério. E acho que a Juliana é, pode dar um tom sério à conversa aí. <risos>
0: Tentarei, mas eu não sei se vocês assistiram também o Saturday Night Live com o Larry David interpretando o Bernie. Acho que isso já faz sim, sempre, mas é excepcional.
2: Sim. Um clássico, um clássico.
0: Um clássico. Gente, vamos aqui encerrar o programa. É, eu, eu acho que a nossa conversa foi muito boa e a gente passou por momentos aqui de pessimismo, mas também de otimismo. Então, é, o que eu quero saber de vocês é qual é a previsão que vocês fazem, eu gostaria de fazer, é, para o que está por vir? né? De positivo. Que possa vir de positivo é, dessa eleição.
2: Bom, eu vou dar a minha resposta primeiro, porque a minha é curta, tá? It's all downhill. Não tem nenhuma expectativa positiva all com nada. Hill,
0: né?
2: <risos> Exatamente. All eu down. espero, Eu espero que haja uma espécie de contenção dessa nossa derrocada e essa contenção vai ser a vitória do Joe Biden,
1: mas não mais do que isso E o Edu o Edu como repeti algumas vezes durante o programa, sempre otimista é, eu também sou né me lembra a frase do Kafka de tal Max Brod só que aí num contexto especificamente judaico né? ele se referia a judeus que é a esperança, mas não para nós né? então é de saudar um rio mesmo Vamos torcer para que o João tenha uma esperança mais positiva aos nossos ouvintes. Vai lá, João.
0: Bom,
3: a despeito de ser botafoguense, eu Eu carrego sim uma esperança, mas ela é condicional. Espera aí, gente, que eu eu precisei vir aqui pegar o meu meu filho. Está aí a esperança, está aí a esperança. Justamente
1: justamente, justamente (risos) isso isso que eu ia falar, né? João, no Novo novo Testamento, diz que as crianças é que tem o reino dos céus, né? Então, olha que belo exemplo, que fim de programa, não corta essa parte, viu? Exatamente. A
3: parte mais importante do
0: programa.
3: E o pior é que eu ainda quero falar, eu eu só preciso segurar a ferinha aqui, só um pouquinho, rapidinho, rapidinho. Eu carrego, sim, uma uma esperança, embora ela seja uma esperança com uma condicionante. E a condicionante, assim, é óbvio que é uma esperança de curtíssimo prazo, eu não estou habilitado a falar sobre questões muito mais de longo prazo, porque é é tão difícil pensar o que vai acontecer daqui a uma semana, quanto mais daqui a 10 anos. Mas a, a condicionante é se o Biden ganha o Senado. É, se ele vence a presidência, é óbvio que todos vamos dormir muito melhor E, e a gente vai passar eu, vai, um shockwave positivo Assim como foi o Brexit e o Trump e depois o Bolsonaro Enfim, essa, essa bola de neve mal cheirosa foi um shockwave negativo A vitória do Biden vai ser um shockwave positivo por si só No entanto, se ele não vence com o Senado, dura pouco Se ele vence com o Senado eu carrego sim uma esperança, porque não só ele vai poder passar policy, mesmo que elas não sejam grandes transformações, é improvável esperar grandes transformações de uma presidência Biden, ainda mais com essa polarização toda, e com a sociedade americana e o mundo passando por uma desintoxicação de Donald Trump. Mas simples fato dele não ser vendido para o público anti-democrata, anti-Biden como inábio, que isso vai ser vendido pelos republicanos se eles dominarem o Senado, que ele ah não consegue fazer nada isso aquilo, pelo simples fato dele conseguir passar algumas coisas, isso eu acho que já dá uma o processo de desintoxicação acontece mais rápido, acontece de forma mais gostosa e a gente e eu tô louco para ver Como que o governo brasileiro, né, que se comporta como um vira-lata do Donald Trump, não é nem um vira-lata dos Estados Unidos, porque isso diferentes governos brasileiros, dada a nossa relação comercial e diplomática, inevitavelmente tem que fazer. Mas é um vira-lata de uma pessoa. Isso não tem paralelo na história brasileira. E aí essa pessoa perde, e perde muito, fica fica feio, para dizer o mínimo. Isso também me traz esperança, porque... Nós vivemos um período absolutamente grotesco no Brasil, e, 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 e ter a chance, é, ainda que pontual e indireta é, disso ser atenuado, é, me traz algum otimismo e me permite sentir falar o que eu estou falando aqui no final do, do nosso papo com um sorriso no rosto. Eu espero que dê certo.
0: Não, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Adorei o papo. Foi Acho um deleito
3: para a grande, grande
2: prazer ouvir o João de novo. É uma pena que a gente não possa se ver pessoalmente nessa circunstância. A gente podia estar gravando na Irlanda aí com a Ju. Ô, beleza. <risos> nossa,
1: nossa. Seria espetacular, né? É, né? Mas foi um prazer é. mesmo, pessoal.
0: O podcast Afinidades Elitivas voltará em novembro com novos episódios. Fiquem atentos e sigam as nossas redes. Até a próxima!